0: Hoy te invito a escuchar y ser testigo de lo que el amor puede provocar en una rama seca. Cuando yo la miré por primera vez no pude encontrarme con sus ojos porque no se dejaba mirar. Cuatro años que compartimos. Compartimos desde la oración, desde las lágrimas, desde cada encuentro que vivíamos con las primeras personas que llegaban a los cursos en Chichen Itzá. Ella es testigo en primera persona de lo que Cristo hacía en esa pequeña capilla que montábamos para poder tener a Cristo al centro, a Cristo que le revelara a cada uno quién es y a qué está llamado porque es amado. Atrévete a escuchar a esta mujer desde Campeche. El sonido no es perfecto, pero no importa porque sus palabras pueden interpelar y penetrar tu corazón de una manera que te encontrarás con lo que significa el valor de la misericordia, el abrazo de un sacerdote y la importancia del perdón para aprender a ser fecundo, como Dios te mira, como Dios te llama, en el lugar en donde estás. Nos quedamos con ella, una mujer increíble, María Candelaria. Desde Campeche, en esta comunicación remota, que viene desde esta tecnología que nos permite unirnos de dos ciudades en una sola voz para que lleguemos a ti en este episodio, en donde tú vas a descubrir lo que es reconocerse mirada, reconocerse rescatada por la mirada de un sacerdote, por el encuentro con la verdad. María Candelaria, mi querida Candy, ¿cómo estás el día de hoy que estamos juntas para anunciar este regalo?
1: Hola, Lorea, pues muy feliz, la verdad, muy, muy feliz. De verdad que es una emoción en el corazón poder volvernos a reunir, poder platicar, poder compartir todo lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones, cómo su misericordia nos sigue abrazando día con día, sigue transformando nuestras heridas, sigue llenándonos de ese gozo y sabernos sobre todo llamadas a la vocación del
0: amor. Pero háblanos primero un poquito de ti para que quien te escuche el día de hoy, Sepa quién eres tú. Pues mira, yo soy originaria
1: de Campeche. Eh, sí, en efecto, estudié la licenciatura de Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Empecé a trabajar aquí en la ciudad de Campeche como periodista muchos años. La verdad es que me encanta, me encanta esta profesión que sin duda también, con ética y con mucho amor, da muchos frutos. Sin embargo, pues con el pasar del tiempo, pues el Señor fue transformando mi vida de manera que yo quería dedicarme de tiempo completo a Él y en esa búsqueda y en ese encontrarme eh, con el Espíritu Santo, pues fui ahí como husmeando un poquito de lo que él quería en mí. Y bueno, para hacerlo breve, yo me fui hace cuatro años a la Ciudad de México a trabajar de tiempo completo para él. Me fui justo a preparar jóvenes para misiones, eh, a trabajar incluso con un grupo que se encargaba de llevar conciertos por todo el mundo, pues y estar de, en, en Ángeles del Orden, un grupo que se dedicaba pues a la logística de sus conciertos. Sin embargo, pues el señor tenía caminos, ¿no? Cuando se termina todo este tiempo, pues yo quiero regresar a Campeche, pero antes voy a la Basílica de Guadalupe y le digo a la Morenita, bueno, si es tu voluntad que yo me regrese, pues adelante, y si no, pues te pido que intercedas por un trabajo. Y ese día saliendo de la basílica, suena mi teléfono y justo fue una persona que me invitaba a trabajar eh, en su equipo, ¿no? De, como Relaciones Públicas. Yo voy, me quedo con él y a raíz de ese trabajo puedo dedicarme también, pues, de tiempo completo en la Ciudad de México a trabajar. Estoy en un grupo, un movimiento que se llama Familia Educadora de la Fe. Actualmente eh, soy Coordinadora Nacional de los Profesionistas y también pues apoyo en, una, en unas parroquias cantando, que yo no sabía que cantaba, pero el Señor tiene maravillas, y ha, ha descubierto en mí este don que he puesto al servicio de la iglesia, entonces la verdad es que un corazón tan gris, tan apagado, se convirtió en un corazón lleno de vida, en un corazón constante, con ganas de amar, de sentirse amada, porque definitivamente, a través de las catequesis de Juan Pablo II, me reencontré con esa Candy que tenía una misión en este mundo. Y esa misión era vivir y transmitir el amor, ese amor que me ha sido entregado del Padre.
0: Increíble, pero les voy a contar que yo tenía un desayuno en mi casa. Estaban invitadas dos personas. Una de ellas no llegó, pero llegaron tres. Y entre esas tres personas que llegaron, llegó a mi casa una mujer que no te miraba a los ojos. Una mujer que en la mesa sentadita no veía a los ojos de los demás. Estaba triste, estaba como en una búsqueda, estaba como... Me, me llamó la atención tanto tu mirada, pero tuvimos, al terminar el desayuno, un momento de oración muy especial y muy bonito. Y ahí, en mi corazón, se escribió esta hermosa mujer que ustedes escuchan. Estábamos haciendo cuentas, Candy y yo, antes de, de empezar esta grabación, que realmente nos conocimos más o menos como en el mes de abril o mayo. Y entonces yo la tenía en el corazón escrita. Y un día les escribí a ella y a mamá a Mirley, y les dije, necesito que vengan a vivir la experiencia en Chichen Itzá, pero de un modo muy particular. Necesito que vengan a orar, que vengan a ser parte de esta comunidad orante que se está gestando para sostener a las personas que vienen a vivir esta experiencia y que si no son arropadas por la oración, no pueden eh, abrir el corazón o no pueden tener esa fortaleza que necesitamos pedirle al cielo para que puedan ser capaces de vivir la experiencia. Yo las invité a ser parte de este equipo de oración, pero nunca me imaginé que viviéramos, María Candelaria y yo, las experiencias que Dios nos permitió vivir. Me gustaría en este momento, Candy, sin, sin abrir tu intimidad, porque sabemos que la intimidad se queda en el confesionario, la intimidad se queda en el corazón de Cristo, pero lo que tú con alegría puedes anunciarle a los demás, ¿cómo viviste tú esa primera experiencia en donde la mirada de Candy volvió a tener ese gozo, ese, esa libertad de poder mirar a los ojos? ¿Qué pasó ahí, Candy? Cuéntanos. Wow. La verdad
1: es que ahorita que hacías ese recordatorio, si es cierto, nos conocimos en tu casa y aún recuerdo cuando una servilleta sirvió para que nos contaras de esta maravilla. Y yo todavía en esa servilleta que que tú dibujabas y que hacías la efusión del Espíritu Santo, todavía tenía muchas dudas de que en verdad pudiera esa efusión transformar vidas. Sin embargo, como bien cuentas, yo llegué a a Amor Seguro y llegué con mucho miedo, la verdad, porque yo sabía que aunque me habían hablado de Dios, aunque había empezado este camino de conversión, aunque estaba trabajando para Él, todavía había algo en mi interior, algo que me impedía, como bien dices, mirar, porque yo no me sentía mirada, porque yo no podía dar lo que no tenía mi corazón y mi corazón aún le faltaba ese amor, ese encuentro personal cara a cara, con con el amor pleno, con el amor misericordioso. La verdad es que fue una semana maravillosa en la que empecé a descubrir que la vida tenía colores. Empecé a descubrir que había algo que me llamaba a sentirme amada, a sentirme hija, a sentirme digna. Sin embargo, Pues conforme fueron avanzando las catequesis, yo fui abriendo mi corazón, estando frente al Santísimo, pidiendo por cada una de las personas. Creo que esa es una experiencia maravillosa, saber que cuando tú pides por alguien más, en ti cae también esa gracia y esa misericordia de Dios de saber que tú estás pidiendo por alguien, pero que Él también te está mirando a ti. Yo quiero platicarles algo que que cambió mi vida y que de verdad me ha servido como como un testimonio muy fuerte de la presencia de Dios. Yo recuerdo que un jueves de esa semana que estábamos en medio de la plática, de las confesiones, del momento de intimidad, yo yo quería confesarme, yo quería acercarme a Dios, sin embargo todavía como que había un pesar en mi corazón. Estaba haciendo como como la reflexión de todo lo que había pasado en mi vida, de cómo me había yo alejado cada día más y más de Dios, como mi corazón se había hecho chiquitito, negro, oscuro. Y, y haciendo ese, ese análisis, escribiendo cada uno de mis pecados, yo tenía mucho nervio de llegar al confesionario y de decirle al sacerdote, pues mi vida, ¿no? Entonces yo recuerdo que rumbo al confesionario, en esta maravilla que, que da amor seguro, donde tenemos sacerdotes, consagradas, laicos, una consagrada me dijo, ánimo, o sea, no tengas miedo, tú acércate, entrégate por completo, que Él está ahí esperándote. Y yo me quedé con eso en el corazón, Él está ahí esperándome. Entonces, cuando yo llego al confesionario, fue increíble lo que ahí pasó. No sé cuánto tiempo estuvimos, pero sé que fue mucho tiempo, porque incluso otros sacerdotes tuvieron que empezar a confesar a otras personas. Pero yo recuerdo llegar a aquel confesionario que era solamente una silla y del otro lado, pues igual el sacerdote sentado también en una silla y en un reclinatorio. Yo me acuerdo haberme hincado, haber recibido la bienvenida del sacerdote y en ese momento, cuando él pone sus manos sobre mi cabeza para hacer la oración del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo que en ese momento guiara esa confesión. Yo recuerdo haberme soltado a llorar, pero fue un llanto desesperado, un llanto de aquella niña que necesitaba ser mirada, que necesitaba ser sostenida con amor, y que habían pasado muchos años de mi vida que yo no había sentido esa presencia, que más bien yo no me había permitido sentir esa presencia. Yo recuerdo haber llorado, 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 y el sacerdote ahí estaba paciente, muy, muy paciente, sin decir nada, solamente intercediendo por aquel momento tan fuerte, porque realmente ahora que lo recuerdo fue un momento que marcó no solamente mi vida, sino estoy segura que también la vida del sacerdote, porque además fue mágico ver cómo en ese momento él se para, se para del confesionario, se acerca a mí, extiende sus manos como aquel padre amoroso, como aquel padre que dice aquí estoy, y al extender sus manos y al mirarme, yo levanto la mirada, lo miro, sostengo sus manos, y es increíble, oh, de verdad, hoy lo, lo vuelvo a platicar y lo siente mi corazón, fue increíble lo que en ese momento sentí, porque por primera vez me estaba yo sintiendo mirada con amor, por primera vez alguien me sostuvo, un hombre me, me detuvo, me paró y me abrazó. Fue un abrazo que cambió mi vida, fue un abrazo que me devolvió el alma, que me recordó que yo estaba hecha para amar y para ser amada, que estaba hecha para dar un testimonio vivo de la presencia de Dios. De verdad que aquel abrazo marcó muchísimo mi caminar, porque sin duda fue el abrazo del Padre que me reconcilió con aquella mujer que estaba tan necesitada de Dios que a pesar de que ya había iniciado este camino de conversión, a pesar de que ya le habían hablado de un Dios amoroso, a pesar de que estaba sirviendo en la iglesia, no había experimentado el amor tan grande del Padre a través de un abrazo. Un abrazo que sanó, un abrazo que reconfortó, un abrazo que animó y que me invitó a pararme, a no volver a mirar mi pecado, a no sentirme culpable, pero sobre todo me invitó a nunca soltarme de la mano de Dios. Ese padre se hizo mi padre espiritual, me acompañó, me aconsejó, oró por mí y lo sigue haciendo, y yo oro por él. Y de verdad fue tan grande, tan grande la misericordia de Dios que en ese momento se, se derramó, que cuando platicábamos después de lo que él había hecho en mi corazón, recuerdo que él me dijo, Fue la primera vez que Dios a mí también me me recordó y me permitió saber que estaba hecha mi vocación para abrazar como padre. Entonces, ese abrazo yo lo puedo, no sé, nombrar como el abrazo del padre hacia aquella hija que necesitaba sentir el amor. Cuando alguien a mí me dice, no, es que ¿cómo me voy a confesar con con otro hombre? ¿Y cómo voy a ir a contarle mis pecados? Lo único que les puedo decir es que no es ir a contarles tus pecados y no es ir a encontrarte con otro hombre. Es realmente ir a vivir la presencia más íntima de Dios contigo. Es ir a fundirte en el abrazo del Padre misericordioso, de ese Padre que no mira tus heridas, ese Padre que no ve cuántas veces le has fallado, ese Padre que no está llevando una tablita de esto se hizo bien, esto hizo mal, sino un Padre que está deseoso de una intimidad profunda contigo, conmigo, con ese ser que se acerca a encontrarse con la paz, con la reconciliación, con la misericordia. De verdad que desde ahí empezó mi caminar con la teología del cuerpo, con las catequesis de Juan Pablo II, este santo que ha venido a transformar mi vida, que ha venido a enseñarme cómo amar, que ha venido a enseñarme a dejarme amar sobre todo. De verdad que ha sido un proceso muy hermoso en el que, como bien dices, cuando yo llegué no miraba y hoy puedo mirar y sentir que a través de mi mirada puedo llevar a alguien más a Dios y que además eh, a la persona que estoy mirando es la presencia de Dios. Entonces, realmente las catequesis lo que hacen es purificar tu mirada, purificar tu corazón, purificar tu alma, entender que fuiste llamada por amor que fuiste llamada a dar amor, pero sobre todo a sentirte la hija muy amada de Dios.
0: Candy, escucharte, eh, o sea, me deja sin palabras, pero no podemos dejar de, de reconocer, y más en estos tiempos de, de pandemia, de aislamiento, lo que significa un sacramento, que es la presencia real, es el signo visible de una realidad invisible. Esa es la definición de sacramento. La realidad invisible en ese confesionario, en ese momento, en ese lugar, es Cristo mismo presente en la presencia del sacerdote, en el signo débil y frágil de barro que es ese sacerdote que tú y yo sabemos su nombre, que tú y yo conocemos, que también vive ese estremecerse de ser testigo del amor que se derrama desde su ser signo, porque el sacerdote cuando, cuando se ordena, entrega todo su ser cuerpo, entrega su ser persona, la integridad de su persona para ser otro Cristo que se hace presente en el momento de la consagración, en el momento del, de la confesión, al, al absolver a la persona, en el momento de ungir a un enfermo, en el momento de bendecirnos, de predicar el Evangelio y su palabra. Entonces ¿Cuánto se pierden las personas por no conocer lo que significa el sacerdocio, lo que significa precisamente ser ese signo de una realidad invisible que es Cristo? Tuvimos la oportunidad, María Candelaria, que me encanta decirte así, porque de ser una velita apagada, te convertiste en una velota encendida de fuego. Y la verdad es que fueron cuatro años de infinidad de personas que tuvimos la oportunidad de mirar, de reconocer, de acompañar, de abrazar, de vivir momentos de capilla. Es que también eso es algo bien importante. Tú estabas frente al Santísimo todo el tiempo. María Candelaria, los cursos los viviste frente a Cristo y Eucaristía como intercesora. ¿Qué nos podrías decir de estos momentos de, de silencio, de intimidad, de soledad con Dios, pero en una comunión total, al ser tú, esa ofrenda que intercedía, esa persona que, que suplicaba, esa persona que al mirar a las personas en el desayunador, o, bueno, en el desayuno, en el comedor, podías empezar a sentirlas en tu corazón. Cuéntanos un poquito de esto, que a veces las personas no se dan cuenta del poder de la oración. Uy, realmente lo acabo de
1: decir todo con el poder de la oración. La oración tiene un poder impresionante. La verdad es que fueron los mejores años de mi vida y siempre los voy a recordar como esa semillita que grabó en mí ese llamado a orar. De verdad que cuando a mí me entregaban una lista con los nombres de las personas, era impresionante ver cómo el Señor iba iluminando cada uno de esos nombres y poniéndolos no solo en mi corazón, sino en mi boca, para pedir, pedir por cada uno de ellos. Desde el momento que yo pedía al Espíritu Santo que les abriera el corazón, que les permitiera a través del entendimiento aceptar el amor de Dios, que abrazara sus heridas, era impresionante sentir como sin verlos la primera vez ya los conocía mi corazón. Y cuando bien dices, cuando estábamos en el, en el comedor y yo los podía mirar, era, era una mirada tan diferente, era una mirada como de amor, de ternura. Yo quería llegar y abrazarlos, quería llegar y decirles que Dios los amaba, porque además yo sentía en mi corazón que ellos necesitaban ese abrazo, esa sonrisa, ese mirar. Y era increíble ver cómo al yo sonreírle a alguien como que su cara entraba en un shock de decir, ¿por qué me está sonriendo? ¿No? Pero al mismo tiempo ellos respondían con esa dulzura que había en el interior de su corazón. Yo te puedo contar que en ese rinconcito de amor seguro, en ese momento, en ese cuartito donde se daba la intimidad entre mi amado Jesús Eucaristía y yo, Pasaban cosas maravillosas. Yo quiero aprovechar para invitar a todas las personas que me están escuchando a no olvidarse de orar, de estar frente a Él, de enamorarse, de traer a su mente a todas las personas que han cruzado sus vidas, porque todas esas personas necesitan oración y que no se olviden que cuando tú oras, Dios conoce tan bien tu corazón que Él ya está actuando incluso en tus necesidades. Mientras yo oraba por cada uno de ellos, también iba sanando, también me iba encontrando con el amor pleno, también iba sintiendo la misericordia de Dios. Habían momentos en los que en la oración, en el silencio, mientras yo pedía por una persona, de la nada de repente llegaba. Y llegaba y se hincaba ante el Santísimo y le entregaba todo su dolor y le decía aquí estoy y, y se desnudaba completamente ante él. Yo era invisible y así quería seguir permaneciendo porque además era tan bonito ver la gracia, de era tan bonito ver la gracia de Dios, ver cómo me permitía ver los milagros que se estaban dando en ese momento y yo le llamo milagros porque toda alma que se encuentra con Dios ocasiona un milagro, un milagro de amor. Ver cómo incluso aquellas personas que llegaban como yo, todas destrozadas, sin una identidad, sin una mirada, sin sentirse amadas, al salir de aquel cuartito salían con una mirada diferente, salían con la confianza de saber que él las había escuchado y que él estaba actuando en sus necesidades. Yo te puedo decir que vi muchos sacerdotes que estaban a punto de dejar su vocación, regresar más enamorados que nunca. Vi muchas consagradas que le encontraban sentido a su maternidad espiritual Vi mujeres como yo, que a veces no se sentían amadas, que no sabían cuál era su vocación, encontrarse con esa vocación al amor, encontrarse con ese sí definitivo a servir a Dios, a dejarse moldear una vez más por el Espíritu Santo. Vi parejas encontrarse con el amor, vi familias regresar al camino, al camino correcto de la sabiduría de saber que habían sido llamados a una vocación para dar vida de verdad que no podría terminar de platicar todos los milagros que en ese cuartito se gestaron que en ese cuartito se, se fuimos testigos porque realmente a eso estamos llamados a ser testigos de la misericordia de Dios yo estoy muy muy agradecida porque fue a través de Amor Seguro donde refrendé mi vocación a la, a la oración yo Cuando veo a un sacerdote, cuando él está en el momento de la consagración, en ese momento no me queda más que decirle a Dios, enamóralos. Enamóralos como la primera vez. Sé su primer amor por siempre. Y de verdad, cada que veo a una religiosa, a un consagrado, a una familia, mi corazón se siente llamada a orar llamada a expresarles cuánto Dios los ama a través de la oración, porque es la oración la que tiene poder. Es la oración la que en estos momentos, como bien dices, que estamos viviendo en el mundo, nos va a mantener firmes, nos sostiene. Es la oración la que nos dice, aquí estoy, aquí está el Padre, aquí está para esperar que tú le abras tu corazón, que le digas todo lo que hay en tu interior y que dejes que Él te hable que Él te dicte en el corazón cuál es tu llamado. Entonces creo que es muy importante que todos en algún momento de nuestras vidas nos demos un tiempo para encontrarnos cara a cara con el amor pleno a través de una oración que salga del corazón, a a través de una oración que se recite con el alma, que te lleve hasta lo más profundo, donde te encuentras con el verdadero amor, con el amor de Dios.
0: Mira, yo eh, cuando hablo de, de oración con ciertas personas, de orar, de la intercesión, de todo esto que tú acabas de mencionar con tanta belleza, me sorprende cómo las personas creen que esa intimidad con Dios la logran solamente quienes son religiosos o quienes son eh, sacerdotes o quienes viven en un convento. Que la vida de oración no combina con la vida de una mujer que vive eh, el estado de vida de la soltería como lo vives tú, que no eres religiosa, que trabajas en ambientes eh, pues urbanos, eh, políticos, de un trabajo cotidiano, de la vida ordinaria de una persona de carne y hueso, de barro como tú y como yo. Entonces, no pueden imaginarse que Dios vive y desea vivir en la vida ordinaria de cada uno. Claro que tú tenías estas experiencias en ese pequeño lugar donde estabas tú con el Santísimo, en ese cuartito que adaptábamos, ¿te acuerdas cómo quitábamos los cuadros de, de las imágenes de los, de los dioses mayas para sí. poner a la Virgen María, para poner a los santos, para llenar ese lugar y provocar una capillita en lo que no era una capilla pues yo creo que es exactamente lo mismo que debemos de hacer en el corazón. Las personas que no hemos, llamado, no hemos sido llamadas a vivir en un convento o en un monasterio, necesitamos ser orantes en la vida ordinaria. ¿Y qué quiero decir con esto? El vivir en Dios, el pensar en Él, en platicar con Él, en dialogar con Él, en ofrecerle todo, en compartir con Él lo que somos. Eso es vivir como una persona orante, eso es llevar a Dios en el corazón, como lo menciona María Candelaria. O sea, ella imagínense Ciudad de México, eh, el ir, venir, el trabajar, la relación que tiene con tantas y tantas personas, porque si algo le gusta a ella es estar con la gente, gozarse con las personas, y me encanta decirlo, mirarlas a los ojos y sonreírles con esa preciosa sonrisa que se le hace su hoyito en el cachete que la verdad ahí vive amando ahí vive intercediendo ahí vive orante y por supuesto que esos momentos de silencio de recogerse de intimidad cuando se encuentra con Jesús Eucaristía pues son como como el saborear el postre y el plato fuerte de la vida pero pero no no lo que quiero decir con esto es que no podemos separar nuestra vida ordinaria de Dios. Cuando lo encuentras, cuando te encuentra, cuando te dejas encontrar, Él se vuelve tu respiración. Él se vuelve cada latido de tu corazón. Él se convierte en tu diario vivir para que Él sea quien mire en ti. Quien mire a través de tus ojos. Que sea quien hable a través de tu voz quien sea quien abrace a través de tus brazos es entonces cuando verdaderamente, y corrígeme por favor Candy, cuando verdaderamente puede ser comunión con el otro, porque tú ya te sabes en comunión o sí, sea, justo. No, no sé si tú quieras o sea, tú di lo que tengas que decir de esto Ajá. porque creo que tú eres como un testigo muy real del haber estado seca y haber entrado a beber de esta fuente del amor y vivir empapada, porque es la verdad. Entonces, (risa) es, es esto, ¿no? Sí. Pues mira, la verdad es que igual algo que
1: tenemos que tener muy claro es que... Somos seres humanos comunes y corrientes que tenemos momentos de enojo, de alegría, que a veces caemos, que vamos por la vida conociendo a más personas, contagiando a los demás, que a veces fallamos, pero que eso no nos quita la gracia y no nos quita el sabernos hijos amados por Dios y que es a través de la oración que nos volvemos a reencontrar con él. Acabas de decir algo muy cierto. Yo estaba completamente seca. O sea, eso de verdad, cuando alguien me conoce y de, y de repente empezamos a hablar de Dios, porque sí, así de verdad, no, no una vez me dice alguien, ¿habrá algún momento en el que no hables de Dios? Y le digo, es que no es algo que yo busque, sino que de verdad me sale. Cualquier momento es idóneo para platicar de la grandeza de Dios. No puedo dejar hablar de Él. Claro, a veces también soy muy prudente. Sé que sin decir Dios, podemos acercar a las personas con nuestras acciones y con nuestros testimonios. Entonces, yo les decía, es que realmente cuando tú conoces a Dios es imposible dejar de hablar de Él. Cuando te encuentras, cuando te mira, cuando te enamora, cuando te llena de su gracia, es imposible no compartirlo con los demás. Yo llegué muerta, realmente sin vida. No tenía ni el gusto de, de hablar a la gente, me sentía de verdad temerosa. Me sentí intimidada, no sentía que tenía el valor ni siquiera de voltear a ver las flores. Y cuando yo me encuentro por primera vez con con Jesús Eucaristía, cuando lo miro, cuando cuando estoy en esa soledad con Él, cuando me siento mirada por Él, es como, como que entrar en mí el color, como que entrar en mí la alegría, como que entrar en mí ese deseo de que de, de andar por todos lados bailando, aunque no lo hago literalmente, no pero sentirme así como un pajarito que anda bailando y cantando y saludando a todos. Y, y, y acabas de dar una clave. Cuando yo conocí las catequesis de Juan Pablo II, yo le pedí la gracia de mirar como Dios mira, de amar como Dios ama, de sonreír como Dios me sonríe, de abrazar como Él me abrazó. Y de verdad, es increíble ver cómo cuando a mí me toca dar ánimo a alguien, cuando me toca ver a una persona que está sufriendo, cuando incluso amigos que conozco o compañeros del trabajo sienten que no hay salida y me toca darles palabras de ánimo, yo lo primero que hago es decir, Espíritu Santo, renueve en mí Las fuerzas. Espíritu Santo, que sean mis brazos, mis ojos, mi boca, mi sonrisa, mis palabras, instrumentos para llevar a alguien más a la cercanía de Dios. Y a lo mejor en ocasiones no lo hago tan bien. A lo mejor en ocasiones lo hago muy bien y no ando preguntando, oye, ¿sentiste la presencia de Dios? No, 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 eso se lo dejo a Él. Yo cumplo con mi trabajo que es hablarles de Dios, abrazarlos como Dios me abrazó y ya Dios se encargará de de llevar a su corazón esa mirada y y esa misericordia que Él derrama en cada uno de sus hijos. Creo que estamos llamados todos a orar. En todo momento, a orar en la familia, a orar en el trabajo, a orar con los amigos, a orar en nuestra soledad. Es necesario, como bien dices, hacer en nuestro corazón un cuartito un cuartito en el que quitemos esos ídolos falsos, en el que quitemos esos cuadros que nos están estorbando y en su lugar pongamos a María Santísima, al Espíritu Santo, pongamos flores, pongamos esa luz, esa luz que es la oración y que nos lleva precisamente al encuentro personal con Dios. Todos estamos llamados a eso, todos lo podemos hacer, no necesitamos ser consagrados ni religiosos porque creo que esa vocación tan hermosa se la ha dado a personas que han sido llamadas con amor. Pero si tú y yo no fuimos llamados a ello, no quiere decir que por eso no podemos orar y no podemos acercar a alguien más a la presencia de Dios. Todos somos la primavera de la iglesia. Todos estamos llamados a orar por todos. Todos estamos llamados a amar
0: al otro como Dios nos ama. Así es, y me encanta que lo menciones porque muchas veces... Cuando hablamos de las catequesis de Juan Pablo II, que deja muy claro estas dos vocaciones a la virginidad por el reino de los cielos y el matrimonio, muchas personas me dicen: Bueno, la soltería es una vocación, eh, ¿qué pasa con los solteros? Digo, no estoy diciendo que Candy, digo todavía, Candy, no, no, no es que no te vayas a casar, no lo sabemos todavía, pero es una realidad. O sea, ¿cuántos años tienes hoy, Candy? 37 años, cumpliditos
1: y es de verdad. Correcto. 37 años que que al principio, bueno, yo me acuerdo cuando llegué a Amor Seguro, yo decía, ay Lorea, es que yo no estoy llamada a la vocación, es que a mi Dios no no me da un hombre, es que porque yo fui entendiendo en este caminar es que primero Dios necesita realmente que yo me ame por completo, que yo me entienda, que yo me acepte, que yo me disfrute para poder vivir en plenitud la vocación que Él me da. Y hoy digo... Si la vocación es la soltería, pues la voy a vivir como él me manda con mucha. Si la vocación es la soltería la voy a vivir como él la manda con mucha alegría, con mucho amor. Si mi vocación es el matrimonio, pues bendito sea, tendré ese am- ese amado que él quiere para poder seguir construyendo esta misión y si no, pues bueno, yo feliz de tener muchos hijos espirituales y si él también me quiere dar hijos este pues físicos, pues también los recibo con mucho amor.
0: Me encanta lo que estás diciendo porque te voy a hacer una pregunta y contéstamela con toda honestidad. ¿Te sientes sola? No, no. Ahorita yo ya no me siento sola. ¿Te sientes abandonada? Jamás. No, ¿cómo sentirme abandonada? Es correcto. ¿Tú sabes lo que es haberte sentido abandonada y sola? Y hoy saberte profundamente abrazada, sostenida y no sola en cuanto a desolación, abandono, no mirada, porque te has encontrado con el amor mismo, porque te dejaste encontrar, porque abriste la puerta de tu corazón. Y esto es una esperanza enorme para muchos hombres y mujeres que creen que el amor humano, es el único que sacia. Por ejemplo, las personas divorciadas, las personas con atracción al mismo sexo, que creen que no hay camino, que no hay salida. Y aquí la pregunta es, ¿quién es el esposo de tu corazón, Candy?
1: Uy, el Espíritu Santo. De verdad, yo me enamoré <risas> del Espíritu Santo. No sabes, y de verdad, eh, invito a ti todas las mujeres, a todos los hombres solteros, a todas las mujeres y hombres divorciados, a todas las personas con atracción al mismo sexo, a que se enamoren del Espíritu Santo. De verdad que cuando te enamoras, cambia tu vida. Es como un constante sentir, como cuando vienen momentos de tristeza, porque también los hay, cuando vienen momentos de desolación, que también los vivimos humanamente, basta con invocarlo a él, para que regrese y te bañe de su presencia y te diga, ánimo, aquí estoy, no estás solo. si sí hay momentos de vacío, claro humanamente los hay, pero sabiéndote amado, sabiéndote llamado al amor, bueno, hay tantas personas que necesitan de ti que no te puedes tú dar el lujo de decir, ay, yo no sirvo para esto, el amor está en tus padres, está en tus sobrinos, está en tus amigos, está en tu trabajo, está en ver, sonreír a alguien más que incluso no conoces, el amor está en todas partes porque justo fue a través del amor que se dio la prueba más grande de cuánto nos necesita Dios en este mundo y no nos necesita porque sin nosotros no haga nada, no, nos necesita porque Él quiere necesitarnos, entonces de verdad yo creo que eh, sentirte enamorada del Espíritu Santo es otro nivel, o sea, no, 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 ¿qué te puedo decir?, (risa)
0: Pero también acuérdense todos que donde está el Espíritu Santo está el Padre, donde está el Padre y el Espíritu Santo está el Hijo, y donde está el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, que es el wow, el famosísimo wow de de amor seguro, siempre está María, entonces tienes la experiencia de ser hija de María, hijo de María, tienes la experiencia de ser hijo del Padre, tienes la experiencia de ser redimido, rescatado, salvado, amado, rescatado, por el esposo que es Cristo. Tienes la bellísima y el regalazo, como dice Candy, del Espíritu Santo, que es el que llegó desde el día del bautismo a tu corazón para llenarte de dones, para desbordarse en frutos de su acción desde tu sí, desde tu corazón. Entonces, esto se trata de una esponsalidad que no quiero que nadie que escuche este podcast lo confunda con conyugalidad. No. La conyugalidad la viven los cónyuges en el matrimonio pero la esponsalidad, que es la donación total del amor mismo, que es la Trinidad, en el corazón de las personitas que somos nosotros, polvitos de barro, esa esponsalidad es la mayor donación de Dios. Por eso Cristo es el Esposo de la Iglesia. Por eso el Espíritu Santo es el que se desposó con María. Por eso este desposorio místico es tan importante, y esto habla muchísimo la Iglesia, Y por eso estamos llamados a ser esposa de Cristo siendo iglesia. Y es en el bautismo precisamente en donde eres hijo del Padre y eres miembro de la iglesia. Eres iglesia que se desposa con Cristo. Y San Pablo en Efesios habla muchísimo de lo que es precisamente esta esponsalidad de Cristo con la iglesia. Entonces, creo que el el escuchar a Candy con esta pasión, con este amor, este gozo por la oración, su encuentro con el amor en el confesionario, muchos podrían pensar que ella se va de religiosa o ella va a ser una religiosa. No, Candy no ha sido llamada a una vida religiosa pública con unos votos públicos en donde tenga que usar un hábito o tenga una serie de, de, de... de actividades en una comunidad. Ella es llamada porque es creada. Es llamada a vivir este amor del que tan hermosamente nos ha hablado como mujer. Y no quiero dejar de mencionar algo que que no podemos dejar de decir. María Candelaria, cuando Jesús ve a María Magdalena resucitado, lo primero que le dice es mujer. Lo que le dice Jesús mismo a su madre en la cruz es mujer. Lo que le dice Jesús a la mujer pecadora cuando la iban a pedrear por adúltera, le dice, levántate mujer. Y como en el cantar de los cantares es levántate, como en Tobías y Sara es levántate y oremos. Ese levantarte y reconocerte mujer en toda tu dignidad, en toda tu belleza, en tu todo ser, esa criatura que Dios se gozó en crear, es volver a encender esa velita que estaba apagada. Y eso necesitas experimentarlo como lo experimentó María Candelaria y tú la acabas de escuchar. Porque hoy María Candelaria es la mujer que se ha levantado y que se seguirá levantando, porque como bien también lo dijo, todos nos caemos, pero sabemos cómo levantarnos y dejarnos mirar por él. Dejándonos mirar por él, nos reconocemos hombre, nos reconocemos mujer. Pero este este mujer en María Magdalena, en la mujer adúltera, en la Virgen María, en el Cantar de los Cantares, en Tobías y Sara, esta mujer es como como quitarle ya esas telarañas que tiene Eva de que Eva es la culpable, de que Eva eh, destrozó la vida de las mujeres. No, es María misma la que con ese sí nos dice a través de Cristo, su hijo amado, levántate, mujer. Y reconoce tu dignidad, reconoce tu belleza, reconoce la grandeza que Dios ha soñado en ti. Mira, eh, Candelaria, este tiempo se nos está acabando. No quiero terminar este episodio sin que escuchen solo tu voz, diciéndole a quien te ha escuchado hoy lo que tu corazón abote pronto, desde esa belleza que yo sé quién eres tú, quiere decirles.
1: Pues yo solamente quiero terminar invitando a dejarse mirar, a no esconder la mirada, a dejar que sea justamente ese Padre amoroso quien te mire y te diga levántate, te sostenga y te ayude a caminar. Estamos llamados como iglesia a ser una comunidad orante. Sin sin ti el sacerdote no puede caminar porque necesita una hija espiritual, necesita una madre espiritual. El sacerdote necesita también tener a quien abrazar a través de su oración. La consagrada necesita una hermana. Los matrimonios necesitan un acompañante. Entonces, todos estamos llamados a ser comunidad orante unos por otros, a orar, a entregarle todo lo que hay desde nuestro corazón a no dejarnos caer. Y yo quiero aprovechar para invitar a todas las personas que si se sienten solos, que si no encuentran una salida, que si sienten que ya no son dignos del amor de Dios, que lo han dado todo y lo han perdido todo, que recuerden que en esa cruz alguien dio todo por cada uno de nosotros. Y justo en esa cruz nos mira con amor, nos mira con ternura, extiende sus brazos para abrazarnos una vez más. Yo fui una rama seca y hoy... Comienzo a dar frutos en el amor de Dios, en ese amor que me hace sentir hija amada y poder salir al mundo y amar a más personas. Déjense mirar, déjense mirar por ese amor que sana, por ese amor que transforma, por ese amor que consuela. De verdad, Juan Pablo II no se equivocó al llamar al amor por su nombre, Dios. Entonces, esta es una invitación a que se encuentren a que se dejen mirar, a que se dejen abrazar, a que vayan a buscar al sacerdote, a que se encuentren a través de la confesión, a que reciban la misericordia de Dios y que cuando vayas camino a recibir el cuerpo vivo de Jesús a través de la Eucaristía, tenga siempre en tu mente que Él entra en ti para ayudarte a ser mejor persona, para ayudarte a sostenerte, para ayudarte a caminar, para ayudarte a amarte porque eso es lo que Él quiere. Primero que te ames para poder amar a alguien más. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar amor si no empezamos con nosotros mismos. No podemos buscar la compañía de alguien si no nos encontramos con nuestra propia soledad, si no la abrazamos, si no la reconocemos y si no la llenamos de la presencia de Dios. Entonces yo hoy me siento muy amada a amar, me siento muy amada, me siento muy llena de Él porque todos los días alguien ora por mí y porque yo también de rodillas oro por alguien más. Entonces la invitación es a no dejar de orar, la oración tiene poder, y acompañarse siempre de María, esa mujer que llegó a enseñarnos con su humildad, con su obediencia, con su ternura, cómo podemos caminar siempre firmes en la fe de Dios.